0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus
1: dem Leben. SR3 aus dem Leben am Dienstagabend mit einem Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe. Bob Ziegenbalg ist da. <lacht> <lacht> Schön, dass Sie da sind. Langjähriger Leiter des Theater Überzwerg. Der Mensch im Saarland für Kinder- und Jugendtheater. Und Sie haben es gerade gesagt, mir verraten seit 1. August offiziellen Rente. Wie geht's Ihnen denn?
0: Mir geht's prima. Ich genieße das, dass ich... Äh jetzt in Rente bin und neue Pläne machen kann, dass ich Zeit habe äh, für Dinge, die, für die ich lange keine Zeit hatte. Und ja, äh, freue mich drauf. Habe heute auch schon einen Workshop gemacht wieder und freue mich auch auf neue Aufgaben und mir geht es gut mit dem Renteneintritt, definitiv.
1: Das sind die Rentner, die sich dann äh, eine Aufgabe suchen. Manche äh, machen erstmal monatelang nichts, aber Sie tun das nicht.
0: Ich habe jetzt in ein paar Wochen nichts gemacht. Das reicht auch. Ich habe Lust, was zu tun, mhm. definitiv. Ein
1: Workshop, was haben Sie gemacht?
0: Ich habe heute einen Workshop für die VHS gemacht, äh, Herbstzeitlosen. Hat früher hier im Saarland die Inge Veit gemacht und äh, mit dem Workshop schieben wir das vielleicht wieder an. Und es hat mir heute sehr viel
1: Spaß gemacht mit den Leuten, die kamen. Und es ist wieder Theater. Und es ist wieder Theater. Aber anstatt, dass es die ganz Jungen sind, sind es diesmal die ganz Alten? Richtig, aber so groß ist der Unterschied gar nicht. Nee.
0: Was heißt die ganz Jungen? Nee, nee, ist nicht. Also äh, im Prinzip äh, geht es im Theater ja immer darum, dass man äh, teamfähig wird. Dass man Ensemble wird, dass man zueinander findet, dass man Vertrauen zueinander hat, dass man, dass man sich aufeinander verlassen kann. Und wenn man da eine entsprechende Atmosphäre schafft, das genießen sowohl Jugendliche wie eben auch äh, Ältere.
1: Also Bob Ziegenbalg, der langjährige Leiter des Theaters, wieder mit Theater beschäftigt, ja. diesmal nochmal ein bisschen auf kleinerer Flamme. Ist da vielleicht auch so ein bisschen eine Last abgefallen, wenn man so was Großes wie das Theater über Zwerge nicht mehr verantworten muss?
0: Ja, ja. Ich war im Überzwerger nicht nur äh, künstlerischer Leiter. Ich hab da war da Schauspieler, ich war da Regisseur, ich war da Theaterpädagoge, mitunter sogar Sozialarbeiter. Da fällt schon einiges ab. Jetzt ist es weniger und das tut mir gut.
1: Wann waren Sie zuletzt im Überzwerg?
0: War ich im als ich mein Büro ausgeräumt habe, Anfang August. Dann, ich habe den Kollegen aber auch schon gesagt, kommst du mal? Ich habe gesagt, ja, ich, ich komme spätestens zur ersten Premiere und jetzt auch, wenn sie in Ottweiler Spielstark eröffnen, werde ich auch da sein, weil ich die Gruppen auch noch eingeladen habe und da freue ich mich auch sehr drauf. Spielstark mich, ist das Festival? Ne? Das Festival in Ottweiler, genau. Hat jetzt äh, Am Wochenende fängt das an mit einem Stück, das meine Nachfolgerin Steffi Rolzer inszeniert hat, All das Schöne. Da freue ich mich auch sehr drauf und äh, ja, ja, ich freue mich einfach darauf, die Kollegen dann wieder zu sehen, aber erstmal wollte ich selbst ein bisschen Abstand haben und das äh, tut mir ganz gut und ich glaube, denen tut es auch ganz gut.
1: Ja, das ist ja oft so, ne? wenn jemand geht, der, der auch sehr verdient ist, dann ist es äh, ein großes Bedauern, aber vielleicht auch so ein bisschen, oh, jetzt dürfen wir es mal alleine machen. Ja,
0: und da sollte man auch nicht dabei sein und sich einmischen, sondern das sollte man auch machen lassen. Mhm. Das ist ähnlich wie mit Kindern die Flücke werden. Aber man muss dann einfach auch loslassen können und äh, ich glaube, dass ich das ganz gut kann.
1: Bob Ziegenbalg ist heute mein Gast, äh, Ja, ein Theatermensch durch und durch. Wir wollen mal ein bisschen auf Ihren Lebenslauf gucken oder auf das, wie sich das alles entwickelt hat, dass Sie zur Kinder- und Jugendtheaterinstitution hier im südwestdeutschen Raum geworden sind. Sie sind als junger Mann hier nach Saarbrücken gekommen. Wie kam es dazu?
0: Ich habe einen Freund besucht, der hier in der Wohngemeinschaft gelebt hat und äh, habe mich dann hier verliebt und bin hier hängen geblieben und äh, ich hatte mit dem Freund in Nürnberg schon Theater gemacht, ein bisschen. Und mit dem kanadischen Pantomimen auch. Und äh, ja, habe dann hier mich ein bisschen umgeguckt, eine Zeit lang in, in der freien Szene mit der Theaterwerkstatt St. Johann. Das war die Theatergruppe mit dem christlichen Namen, da habe ich ein bisschen mitgemacht. Habe dann selbst angefangen, ich habe vor allen Dingen viel geschrieben. Äh, das hatte ich schon in Nürnberg. Und äh, die Texte, die ich geschrieben habe, äh, ja, Kabaretttexte, die habe ich dann eben auch äh, da habe ich niemanden gefunden, der es spielen wollte. Dann habe ich sie notgedrungen selbst gespielt und so kam ich dann eigentlich ans Theater. Eigentlich wollte ich mit Theater, meine erste Theaterbegegnung. interessiert sie dir? Ja, natürlich, klar. Ich war sieben oder acht Jahre alt und brauchte eigentlich eine Brille. Es gab eine Schulveranstaltung im Stadttheater in Schweinfurt. Mhm. Ich saß ziemlich weit hinten, ich habe nichts gesehen, weil ich hatte noch keine Brille. Und hinter mir saßen acht Klässler. Und ich hatte die ganze Zeit nur Angst, weil die haben hinter mir derartig getobt. Weil ich dachte, ach, das ist der Froschkönig nichts, Das war, glaube ich, der Froschkönig damals. Und ich war nur froh, dass diese Veranstaltung endlich vorbei war. Und ich wollte nie wieder in so ein Haus hineingehen. Mhm. Das habe ich dann auch ziemlich lange durchgehalten. Und dann, als ich dann älter wurde, so mit 16, 17, habe ich ein Mädchen kennengelernt in Nürnberg. Und die hatte ein Abo im Theater. Und durch die bin ich dann ins Theater gegangen. Die ersten beiden Stücke waren äh, Die neuen Leiden des Jungen B. von Blenzdorf und äh, Die Ehe des Herrn Mississippi. Ja, und äh, ab da war ich infiziert.
1: Das eine ist ins Theater gehen, das andere ist Theater spielen. Wie kamen Sie denn zum Theater spielen? weil Sie gesagt haben, mit dem Freund hatte ich schon mal Theater gemacht?
0: Ja, Pantomime habe ich mit ihm gemacht. Das war ein Kanadierverein, Ding. und mit dem Freund habe ich einfach nur so wir haben mit Texten gespielt ein bisschen. Und als ich für meine Texte niemanden fand, der sie vorträgt, habe ich, hab ich mich entschlossen, sie selbst vorzutragen. <lacht> und über den Weg kam ich dann eigentlich erst mal ans Kabarett. Und über das Kabarett kam ich dann zum Theater. Oh, dann. Ich habe auch hier für den SA einiges gemacht, damals noch mit dem Schmieding und dem Luzan, äh, auf in den Keller. Mhm. Und mit dem Monte Arnold. Das war ja. Peter Tiefenbrunner da auch mitgemacht habe, aber eine recht äh, eine spannende Zeit und hat viel Spaß gemacht.
1: Auch. Das war schon ein bisschen später. Bleiben wir mal so in Ihrer frühen Zeit. Als Sie so mit Anfang 20 hier nach Saarbrücken kamen, der St. Johanna Markt war schon renoviert. Oskar Lafontaine war Oberbürgermeister. Richtig. Und Sie in der freien Szene aktiv. Hm. Ähm, wie stelle ich mir das vor? Von was haben Sie denn gelebt?
0: Oh, ich habe äh, nebenbei gejobbt. Ich habe äh, in einem Kollektiv, äh, in einem Café dass es auch heute noch gibt, nur heißt es heute anders im Nauweserviertel. Im Jonas damals habe ich morgens über Dienst gemacht, äh, nachmittags geprobt und abends gespielt, wenn es nötig war. Also,
1: ja. <lacht> wenn es nötig war, das Theater ist nötig. Nein, wenn man einen Spielort hatte und spielen konnte. <lacht> ja, ähm, die freie Szene war damals schon ziemlich lebendig. Äh, es entstand dann die erste Hausbesetzung des Saarlandes aus dieser freien Szene heraus.
0: Ja, die äh, freie Szene hatte keine Probenmöglichkeiten. Und zur freien Szene gehörte damals das Überzwerg, das Theater Blaue Maus, das Theater Musentümpel, das Theater Die Kachel. Und die vier Gruppen vor allen Dingen, die haben dann äh, die Schillerschule besetzt.
1: Mhm. Und
0: zwar so haben sie sie besetzt, nachdem Oskar Lafontaine damals im Spiegel-Interview von sich gab, äh, dass man Hausbesetzungen nicht mit Polizei löst, sondern dass man die politisch lösen müsste. Das hat er gesagt und. Äh, gesagt getan, kurz darauf waren wir in der Schillerschule. Er musste es jetzt politisch lösen.
1: Das war Anfang der 80er Jahre. Ja. 80. Und die Schillerschule, das ist jetzt das Künstlerhaus.
0: Genau. genau
1: mhm. Wie genau. haben Sie das gemacht? Also einfach in dieses Haus rein. Warum stand die eigentlich leer oder wie lange schon?
0: Die stand schon eine ganze Weile leer. Und es war nicht klar, für was sie genutzt wird. Und wir hatten damals Helfer vom Saarländischen Rundfunk. Weil irgendjemand hat in der Kneipe ausposaunt, dass wir das vorhaben. Es hat wohl ein Kameramann oder jemand vom SA mitbekommen und als wir zur Hausbesitzung anrückten, war der saarländische Rundfunk schon da mit Kamera und und man macht uns auch darauf aufmerksam. Also man muss überlegt haben, wie kommen wir da rein? Da hinten ist ein Fenster auf, da können da rein. Und die haben wir vom saarländischen Rundfunk bekommen damals.
1: Ach du lieber Himmel, da ist jetzt auch noch unser Haus äh, mit ein bisschen dran schuld. Ähm Aber bisschen
0: ist verjährt, kann <lacht> was passieren.
1: Ist verjährt, okay. War das schon so, dass man sich auch ein bisschen oder dass Sie sich dann damals auch in gewisser Weise bedroht gefühlt haben? Oder war das nur ein einziges großes Happening sozusagen, hat das Laune gemacht und man war ein bisschen äh, rebellisch?
0: Nee, also äh, bedroht gefühlt haben wir uns nicht, nee. Wir hatten also keine Angst, weil wir wussten einfach, wir wussten, dass Oscar Lafontaine Oberbürgermeister ist. Und wir wussten auch, was, was er gesagt hat und dass man sich darauf verlassen kann. Und er wusste auch, dass er jetzt nicht die, die Polizei andanzen an lassen kann, um es da rauszukriegen. Und von daher war das eigentlich relativ entspannt, war das. es war kein, kein großer Stress.
1: Wie lange waren Sie da drin? Haben Sie dann richtig da gelebt oder einfach nur da drin geprobt?
0: Ein paar haben da auch ab und zu mal geschlafen, sicherlich, aber, aber im Wesentlichen waren wir da sechs Wochen drin. Und dann bekam er, was so, Laut nichts sagen durften, da kam beim Austausch eine andere Schule. Mhm. Äh, offiziell hieß es einfach nur, es gibt andere Möglichkeiten, aber in diesem Tausch sind wir dann auch raus und haben eine andere Schule bekommen. Mhm. Die Hasenberg-Schule in Fechingen.
1: Und dann war sie da, die feste Spielstätte? Da,
0: dann waren die festen Probenräube. Mhm. Spielstätte war das keine. Ah, das war noch nicht Spielstätte war es nicht. Zu dem Zeitpunkt gab es aber noch einiges an Spielstätten in Saarbrücken, was es mittlerweile nicht mehr gibt. Es gab das Echo-Theater noch, es gab die Blaue Maus. Nein, da gab es die Blauen schon nicht mehr. Es gab Stiefeltheater. Ja, es gab einiges, mhm. das, was es mittlerweile
1: nicht mehr gibt. Wie sind Sie dann zum Kinder- und Jugendtheater gekommen? Entstand das aus dieser Zeit? Gab es das da schon?
0: Da gab es äh, das Überzwerg, gab es schon. Das Überzwerg hat sich, 1978 äh, gab es äh, das erste Konzept für das Theater Überzwerg. Äh, und ich habe die natürlich auch kennengelernt alle. Wie bin ich dazu gekommen? Eigentlich äh, hatte ich es nicht vor. Kinder- und Jugendtheater zu machen, sondern ich habe Kabarett gemacht. Ich habe dann auch äh, Geschichtenerzählerprogramme gemacht, das Ei des Kolumbus und, 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 und äh, vieles mehr. Und äh, dann habe ich die Übertrager aber gefragt, ob ich nicht einen Stückvertrag möchte. Für was heißt denn Liebe, dieses Aufklärungsstück? Ja, so, klar, kann ich machen. Und dann noch ein, zwei andere Stückverträge. Und dann fuhr ich, dass ich Vater werde. Und dann habe ich die Übertrager gefragt, ob ich nicht fest einsteigen möchte. Und da ich vorher ja mein, mein Verdienst sehr... Äh, ungleichmäßig war. Es war mal viel, mal wenig. Äh, dachte ich, okay, wenn du jetzt äh, Vater wirst, musst du gucken, dass da was Regelmäßiges reinkommt. Und dachte, okay, dann machst du das mal. Mal gucken, ob es dir Spaß macht. Und das hat es. Das hat es. Das war es einfach. Das war es einfach. Und ich muss sagen, dass ich diese Arbeit in all der Zeit sehr, sehr gerne gemacht habe.
1: Wir haben gehört, Sie sind damals ans Theater Überzwerg gewechselt, sozusagen, weil Sie Vater geworden sind. Da hatten Sie jetzt mal eine ordentliche Anstellung. Sie sind gegangen vom Theater Überzwerg als Leiter. Wie war denn der Weg dahin? Weit gefasst.
0: Als ich im Überzwerg angefangen habe, war das Überzwerk noch ein Kollektiv. Ja, Also Entscheidungen wurden gemeinsam getroffen. Die entsprechenden Organisationsgespräche dauerten auch entsprechend lange. Und es gab ganz, ganz viele volle Aschenbecher, dann war es so, dass einige keine lange Perspektive bei Überzweck hatten und dann haben wir überlegt, was machen wir, wer hat eine längere Perspektive, wer möchte da längerfristig was machen oder aufbauen und dann sind wir praktisch gewählt worden, Detlef Krämer damals und ich, also ausgesucht worden, weil ihr habt, dann macht ihr das mal. Ja, dann haben wir das mal gemacht und haben damit eigentlich nicht mehr aufgehört.
1: Theater gespielt, haben Sie zu dem Zeitpunkt Texte geschrieben. Wie kam es dazu, dass Sie auch mit den Kindern gemeinsam gespielt haben, also dass Sie diese Jugendclubs eröffnet haben?
0: Da muss ich ein bisschen länger ausholen. Ich ja, habe äh, 1983 das erste Mal für damals der Saarländische Volksbühnenbund, äh, heute Verband Saarländischer Amateurtheater, die haben einmal im Jahr einen Jugendwochenlehrgang und damals hat mich der Hans-Heinz Becker hat mich mitgenommen äh, als, als Referenten. Hans-Heinz Becker äh, war Architekt und hat äh, viel im Arteurtheaterbereich gemacht. Und er hat mich mitgenommen als Referenten. Und 1983, äh, und da hat man auch meine eine Wanderung gemacht. Und die, die Kids waren irgendwie gelangweilt. Und da habe ich angefangen, Geschichten zu erzählen. Und das fanden die ziemlich gut. Und daraus ist dann auch ein Programm entstanden, das ich dann jahrelang gespielt habe, nämlich das Ei des Kolumbus. Und, äh, ähnlich wie Dario Fos Geschichtenerzähler, habe ich da Geschichten erzählt. Und als ich dann beim Überzwerg war, sogar noch als, mit Stückvertrag, durfte ich sonntags in den Stiefel. Und äh, ich habe dann diesen Jugendwochlehrgang fast 25 Jahre lang gemacht. Und auch dann später auch immer die äh, Referenten dafür äh, engagiert. Das war eine schöne Geschichte. Ich habe dann mit dem kolumbus habe ich gemacht, weil ich äh, bei den Kids einfach äh, das Geschichtenerzählen gut ankam. Da dachte ich, das kann man für Erwachsene auch machen, habe ich dann auch gemacht. Und beim überzeug habe ich dann direkt äh, sonntags morgens, weil eine Gruppe aus dem Jugendwochenjahr mich dann zu Hause aufgesucht hat, wir wollen weitermachen. Zuerst wollte ich nicht und dann habe ich mich aber ein bisschen geziert und dann, na gut, meinetwegen Sonntagmorgens können, kriegen wir den Stiefel, da können wir rein und ein bisschen proben. Und das war eigentlich der allererste überzeug jugendclub und das war noch bevor ich Leiter des Überzwerg war. Als ich dann, die, die Kollegen haben damals gesagt, wenn du die dem Arbeit machen willst, selber schuld. Später dann habe ich dann äh, das direkt äh, zur Pflicht gemacht. Dass ein Jugendclub gehört einfach dazu und habe dann den ersten Jugendclub Aber der erste war wirklich äh, Sonntagmorgens und äh, Proben.
1: Im Stiefel damals Im Stiefel, auf der Bühne genau. dort. Überzwerg, Überzwerg müssen wir kurz klären. Also es sollte eigentlich Überzwerg heißen und es gab aber schon. Ein Karnevalsverein, Tät, der, der so hieß der und, und äh, deswegen hat. die Flucht
0: ins Hochdeutsche.
1: Das ist aber irgendwie so für Saarland passend oder nicht passend? Wie sehen Sie das von außen? Dass es dann Überzwerg hieß?
0: Ich habe für mich als Nicht-Saarländer äh, den Überzwerg immer so übersetzt: äh, lieber ein Überzwerg als ein Scheinriese.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ja, ja.
0: das ist äh, auch eine Sache, die durchaus stimmt. Aber Überzwerg aufnüpfig sein, vielleicht sein, ist natürlich auch gut, aber eben auch besser ein großer Zwerg als ein Scheinriese. Mhm. Besser mehr und größer sein, als die Leute denken, als äh, viel behaupten und wenig können.
1: Wo war denn das erste Überzwerg oder wo war das Anfang der 80er? Ähm, war das damals schon in St. Anual?
0: Nein, da war es im Stiefel. Im Stiefel und hat sich den, das Theater im Stiefel geteilt mit Kino und äh, mit dem Staatstheater. Mhm. Also musste jedes Mal alles aufgebaut und alles wieder abgebaut werden. Also Jede Vorstellung. Und das war, dass eben das Überzwerk damals aus, ja, aus fünf Stellen bestand. war das sehr, sehr viel Arbeit. Weil man musste wirklich alles immer aufbauen, abbauen, dazwischen spielen. Das war ein ganzer Tag Arbeit oft. Also eine Vorstellung.
1: Da sind die Zustände heute ja paradiesisch. Wann äh, kam dann der Umzug nach St. Anual?
0: Der Umzug nach St. Anual kam mit der Schließung des Landestheaters eigentlich. Man hat für uns einen Raum gesucht. Wurden auch andere Sachen in Erwägung gezogen. Ich weiß noch, dass wir damals ein Sechskino besichtigt haben an der Berliner Promenade. Es war sehr lustig, wir sind mit allen rein. Und unten, die Kabinen waren sogar noch auf. Und wir gingen da rein mit allen Schauspielerinnen auch. Die waren auch dabei. Und äh, die, was sind das hier? Und die Herren hatten alle sehr rote Ohren. Und, äh, für was sind die? Ah, ich weiß, für was die Klinik sind. Es war sehr, sehr lustig. Aber das äh, wäre sehr zentral gelegen gewesen, dieses Sechskino damals, aber das haben wir leider nicht gekriegt, das wäre zu teuer gewesen. Und dann kam man auf die Idee, dass man uns hinten in die Werkstätten des ehemaligen Landestheaters stecken kann. Das haben wir dann auch gemacht. Und das war 88, glaube ich, 88, 89. Dann 88, hatte das 89. Theater
1: eine erste Heimstadt. dort wurde ja dann auch umgebaut. Ja. Da residieren Sie jetzt am Erich Kästner Platz 1. Darüber sprechen wir gleich. SR3 aus dem Leben heute mit Bob Ziegenbeig. Wir haben so ein bisschen auf Ihr Leben geguckt und auf dieses Ankommen hier in Saarbrücken. Das Überzwerg, das dann Mitte, Ende der 80er endlich Räumlichkeiten hatte, die ehemaligen Werkstätten des Landestheaters. Sie haben von Anfang an auf Jugendclubs gesetzt und auch Kinder dazu eingeladen, mitzuspielen. Warum? Also was ist wichtig für Kinder?
0: Wenn man für Kinder oder Jugendliche spielt, sollte man ihre Sorgen und Nöte auch kennen und sich mit ihnen auseinandersetzen. Ja. FK Wecht hat mal gesagt, es wird unglaublich viel Schrott über Kinder gekippt. Das stimmt auch. Es ist bis heute so geblieben, dass wenn ich eine, eine Geschichte so erzähle, dass es sie wirklich berührt und mit ihnen was zu tun hat, dann habe ich sie auch. Das funktioniert immer noch, wenn ich es entsprechend ernsthaft bearbeite und äh, mir entsprechend Mühe gebe. Aber dazu ist es halt notwendig, in einem ständigen Austausch zu sein. Es ist notwendig, zu wissen, wer mein Publikum ist. Ich muss wissen, was für eine Altersgruppe ist das, für wen spiele ich da eigentlich? Das war mir immer wichtig und äh, ja, deswegen habe ich auch dann den ersten, als ich Leiter wurde direkt äh, angefangen, eben dann wurden Jugendclubs selbstverständlich, also ein Jugendclub erstmal, später sind es dann vier gewesen mhm. und äh, ja, aber also und zwar altersmäßig gestaffelt, aber das hat alles sehr viel Spaß gemacht.
1: Der Kontakt zu Kindern, der könnte doch auch anders entstehen, oder? Muss man mit denen dann Theater spielen?
0: Der kann auch anders entstehen, man kann mit denen auch Fußball spielen, natürlich. Ich habe auch äh, in der Ostschule eine Klasse vier Jahre lang begleitet, weil ich es einfach wollte. Ich wollte wissen, wie spielt man mit kleinen Theater. Und da habe ich einen Lehrer gefunden, der auch mitgemacht hat. Und da habe ich vier Jahre lang bin ich äh, jede Woche einmal in, in, in die Ostschule gegangen, habe mit den Kindern Theater gemacht. Und äh, das hat, da habe ich sehr viel gelernt von den Kindern auch, mhm. sie von mir auch. Aber das ist ein Lernen ist immer was Wechselseitiges, wenn es vernünftig funktioniert und äh, ich habe auch gesehen, dass bestimmte Übungen, die ich mit Erwachsenen direkt mache, da brauchst du bei Kindern vielleicht eine Vorübung etc. Und es hat direkt dazu geführt, ich habe auch die, im, nach dem ersten Jahr die Fortschritte gar nicht gesehen. Auf die Fortschritte hat mich damals der Alfred Faust, der Lehrer, mit dem ich das gemacht habe, darauf hingewiesen. Es ist super. Ja? Als die in die zweite Klasse kamen, die Zweiklässler begrüßen ja immer die Erstklässler, haben wir so einen ganz einfachen Zirkus gemacht. Wo sie auch Tiere gespielt haben. Sonst Und meine Zirkusdirektorin war lauter ohne Mikro- als die Schuldirektorin. Ja, die hat richtig, die ist richtig rausgegangen. Und das hat sie auch mitgenommen. Mhm. Ja, die war wirklich eine tolle Klasse. Die haben auch toll zusammengearbeitet und es hat viel Spaß gemacht mit denen.
1: Aber glauben Sie nicht, dass das vielleicht auch gerade war, weil die immer Theater gespielt haben?
0: Das kann durchaus sein. Natürlich, es bringt, bringt was. Im Theater lernen wir eine bestimmte Weitwinkeligkeit. Wir lernen, den Partner zu sehen, den Partner wahrzunehmen. Ohne meinen Partner bin ich nichts. Ich muss meinem Partner was geben, ich bekomme von meinem Partner was. Wenn mein Partner gut aussieht, sehe ich auch gut aus. Wie Fred Aster. der konnte ja sogar äh, beim Tanzen einen Garderobenständer gut aussehen lassen. Und dass der Partner eben wichtig ist und dass man auf den eingeht, das lernt man auf alle Fälle. Man lernt Team zu sein im Theater.
1: War das für Sie eine Art Experiment? Äh, Sie haben das dann nur einmal gemacht, diese eine Klasse.
0: Ich habe das vier Jahre lang gemacht. Und ich meine, dann hatte ich auch noch das Theater und ich hatte auch noch mhm. selbst zwei Kinder. Nein, das war ein, ein Experiment, aber ich habe ja da dann weitergemacht damit. Ich habe dabei viel gelernt mhm. und äh, das dann versucht, dann auch später umzusetzen. Und Im Jugendclub genauso, da Ja, da lernt man auch vieles, weil natürlich wollen viele direkt Schauspieler werden. Man muss den Mut auch zu haben, ihn, 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 sie dann auch zu fordern und zu sagen, das ist nicht für jeden was. Jeder kann spielen, keine Frage, aber nicht jeder muss es beruflich machen. Mhm. Und äh, da muss man eben auch lernen, äh, zu sagen, Leute, es hat keinen Sinn, wenn du jetzt fährst, weil du machst nur die Eisenbahnreich jetzt und die Hoteliers, wenn du da sämtliche Schauspielschulen abfährst. Das muss man dann auch lernen, das zu sagen und, und das eben, eben zu vertreten.
1: Das ist aber auch schon hart, Wobei, weil es ja gerade die Jugendlichen sind, die in den Jugendclub kommen also die kommen ja freiwillig sozusagen ja. in dieser Klasse, die sie begleitet haben, mhm. die mussten ja in Anführungszeichen.
0: Nö, die haben sich gefreut, wenn ich kam. <lacht> Jedes <lacht> ja, Mal. Es also. also wurde ja gespielt auch. Ja. Im Theater hat das mit Spielen zu tun. Und äh, das sagt ja Max Reinhardt schon äh, in seiner Rede an, an die Schauspieler 1927, glaube ich, sagte: er, schaut Kindern zu. Kinder haben eine unglaubliche Vorstellungskraft. Da wird dieser Sessel wird plötzlich zum Taxi. Ne? Das Kissen wird zum Flugzeug, das alle Himmel durchfliegt. Und das ist reinstes Theater, sagt Max Reinhardt, der große Max Reinhardt. Und er hat recht. Wir können von Kindern uns immer wieder was abgucken. Mhm. Ein Clown zum Beispiel, wenn wir einen anderthalb bis zweijährigen zugucken, wie der, mit, wie der was macht und mit welcher Selbstverständlichkeit er das Unmögliche immer wieder versucht. Da kann jeder Clown unglaublich viel von lernen. Es ist urkomisch, mit welcher Selbstverständlichkeit er das unmöglich immer wieder versucht, bis es dann aber klappt.
1: Das Theater Überzwerg, das Kinder- und Jugendtheater, das Sie zu dem Zeitpunkt schon geleitet haben, hat Ende der 80er, Mitte, Ende der 80er feste Räume bekommen in St. Anual. Es ging stetig aufwärts, oder?
0: Ja, das kann man nur sagen. Es ging stetig aufwärts. Ja.
1: Was hat sich denn verändert? Sie haben vorhin erzählt, dass Sie davor mussten Sie immer im Stiefel, da ja. gab es einen Theatersaal, da ja. mussten Sie immer abbauen und alles Auch. wieder wegräumen ja. und Proberäume waren ganz woanders und jetzt hatte man alles an einem Platz?
0: Naja, Probenräume hatten wir immer noch nicht. Mhm. Die mussten wir uns dann leihen vom kleinen Haus des Staatstheaters damals noch. Aber wir hatten, mussten nicht mehr auf- und abbauen. Wir konnten auch mal was stehen lassen. Wir konnten auch äh, in Ruhe proben. Das war sicherlich von Vorteil. Wir waren mittlerweile auch mehr geworden. Acht oder neun waren wir damals, glaube ich. Und äh, hatten einen Techniker damals. Heute hat es über Zwerg drei. Leider kann ich drei Vollen stellen. Das wäre vielleicht noch schön, wenn es das Volle stellen würden. Würde ich Ihnen von Herzen wünschen. Es ist leichter geworden. Und es wurden auch die Jugendclubs zur festen Institution. Die sind jetzt 30 Jahre alt. Vor 30 Jahren gibt es die Jugendclubs. Das ist also 90. Das ist, glaube ich, dann der erste offizielle Jugendclub. Der eine, von dem ich gesprochen habe, das ist noch länger her.
1: Den haben sie sozusagen noch in Ihrer Freizeit gemacht.
0: Den habe ich noch in meiner Freizeit gemacht, mhm. ja, sonntagsmorgens, ja. Mhm. Ansonsten war es auch oft Freizeit. Weil da, da darf man nicht nach Stunden gucken, auch wenn man mit Jugendlichen arbeitet. Man darf muss da schon, man kann da nicht einen Hammer fallen lassen. Wie man es im Theater auch nicht kann. Wenn, wenn die Truppe gut drauf ist, dann, dann macht man auch mal länger. Und manchmal muss man auch gucken, dass man, okay, jetzt gehen wir mal raus. Das funktioniert hier überhaupt nicht. Äh, wir müssen einfach mal einen Kopf freikriegen und dann geht man mit den Schauspielern über die Felder oder in irgendeinen Steinbruch und macht da was. Das kann auch vorkommen. Und äh, so eine Arbeit, äh, wo zu einer bestimmten Uhrzeit der Hammer aus der Hand gelegt wird, ist das nicht. Definitiv nicht. Und mit den Jugendlichen hat es immer Spaß gemacht. Mhm. Es kamen immer sehr talentvolle Leute zu uns. Mhm. Und wir haben ja dann auch eine Lebensstelle eingeführt, was eine sehr spannende Sache war. Das heißt, wir haben, wenn sich jemand diesen Beruf wollte, und wir es ihm auch zugetraut haben und äh, er auch gearbeitet hat, durfte er ein Jahr lang bei uns mitmachen. Auch Sachen, da haben wir auch äh, Stücke gemacht mit Profis und, und, und Jugendlichen zusammen, wie äh, der Gelbe Vogel von Myron Livoy. Und das war eigentlich sehr, sehr positiv. Nicht und jeder diese... Schauspieler mochte das, mit Amateuren auf die Bühne zu gehen, aber äh, es hat funktioniert, es hat funktioniert.
1: Ja, jeder Schauspieler war ja auch mal ein Amateur, wenn man es so will. Und diese Eben. Eleven, sind davon viele in den Beruf gegangen?
0: alle. <lacht> ah, ja. Perfekt,
1: also wunderbare Ausbeute. Also,
0: ich habe jetzt, kurz bevor ich rennt war, habe ich einmal versucht, zumindest das halbwegs zusammenzubringen, aber einige noch vergessen gehabt. Circa 80 junge Menschen sind in künstlerische Berufe gegangen, die bei uns im Jugendclub waren. Hm. Und davon 45, die Schauspieler wurden, es sind Regisseure dabei, es sind Bühnenbildner dabei, es sind Musiker dabei, es sind Maler dabei. Also es ist, äh, es ist sehr weit gestreut.
1: Wie kommen denn Kinder und Jugendliche zu Ihnen? Also man muss ja schon ans Überzwerg gehen. Ähm, merken Kinder irgendwo, ich habe Talent dafür, äh, ist das, äh, keine Ahnung, finden die Theater toll und kommen dann zu Ihnen. Wie passiert denn sowas?
0: Na, es passiert sicherlich auch über, da hat man schon drüber gesprochen, über, über den Vsat, beziehungsweise äh, den Saarländischen Volksbühnenbund. Da habe ich ja äh, über ja, ja glaub 28 Mal äh, diesen Jugendwochenlehrgang gemacht. auch Und die haben ja auch einen Kinderlehrgang. Und man kennt sich dann auch. Und die kommen dann auch ins Theater und schauen sich mal was an. Und wenn sie auf den Jugendwochenlehrgang waren, gucken sie, kamen auch wir haben auch unsere Leute vom Jugendclub zum Jugendwochenlehrgang geschickt. Da hat man sich dann auch kennengelernt. Und, und dann kam es dann schon auch mal vor, dass dann einer aus dem... Vom, aus Saint Louis oder aus, aus Piesbach oder wo auch in Piesbach sogar einige äh, eben ins Überzweig kam und da im Jugendclub auch mitgemacht hat. Und natürlich äh, konnte man jedes Jahr sich bewerben. Wobei ich nie jemanden, das haben manche für falsch gehalten, aber es war sehr familiäres immer auch. Es war eine Gruppe, die wirklich über Jahre hinweg miteinander gespielt hat. Und das heißt auch, äh, ja, wenn du mal drin warst und, und du Spaß dran hattest wenn dieses Team sich gefunden hatte, habe ich das nicht zerstören wollen. Und da kam es schon vor, dass die dann vier Jahre zusammen gespielt haben. Und dann, wenn die vier Jahre zusammen spielen, kann man ihnen einiges beibringen. Und man lernt auch einiges von ihnen. Wie gesagt, Lernen ist immer was Wechselseitiges.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das für die jungen Menschen auch sehr wichtig ist. Das ist ja im Prinzip genauso ein sozialer Raum wie die Schule. Ja. Etwas, wo man über Jahre reift. Ja. Und vielleicht kann das auch dem einen oder anderen helfen, der vielleicht woanders Probleme hat.
0: Das hat ihnen sehr geholfen, weil so wie ich das mitbekommen habe, war es meistens so äh, auf die Schule, konnten die nach den Ferien verzichten. Die waren froh, dass die Ferien zu Ende waren, weil, weil der Club wieder losging. <lacht> und das ist äh, das ist schön. Das ist einfach nur schön. Was anderes ist das nicht. Sie waren und sie haben ihren Club geliebt und sie haben sich über auch alle immer als Überzwerge bezeichnet. Was mhm. manchmal Mittlerweile nicht mehr manchmal dann die, 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 die in Anführungszeichen echten Schauspieler. Ich bin doch überzeugt, die auch. Natürlich sind die es auch. Klar, für die machen wir es und die gehören dazu. Punkt.
1: Wir waren vorhin äh, da, wo Sie in St. Anual sozusagen eine feste Bleibe gefunden haben. Es gab jetzt mehr und mehr Mitarbeiter. Es gab die festen Jugendclubs. Das äh, Kinder- und jugendtheater Zwerg war etabliert. Sie haben aber immer weitergearbeitet. Sie haben ein Festival gegründet. Sie haben ihre die Jugendclubs erweitert, sozusagen von den Jüngsten bis zu den Ältesten. Es wurde größer und größer und irgendwann gab es einen Neubau. Springen wir mal dorthin. Wie haben Sie denn die Politik davon überzeugt, dass dass das sein muss.
0: Ja, wir hatten keinen eigenen Probenraum. Wir haben immer Platzprobleme gehabt. Und dann hatten wir plötzlich einen Helfer, mit dem niemand gerechnet hat. Die Bankenpleite. Die Lehman Brothers haben praktisch dafür gesorgt, dass wir ins Konjunkturpaket kamen. Mhm. Da hat auch der Minister Schreier damals mit für gesorgt. Und da wurde dann das ganze äh, hintere Teil von, von St. Anuel, vom ehemaligen Landestheater, den bekamen wir dann, das ganze Karree. Und damit hatten wir erstmals... Vorübergehend genug Platz, reicht schon wieder nicht. <lacht> <lacht> Das ist ja. klar, wenn viele Kinder und Jugendliche da sind, braucht man für die eigentlich auch einen extra Probenraum. Da hatte ich auch schon äh, Verhandlungen geführt noch letztes Jahr. Da war auch mal ein Gespräch der pinkel Aber es hat sich leider zerschlagen, weil wir noch wirklich eine Räumlichkeit eigentlich für die Jugendclubs bräuchten.
1: Mhm. Aber ja. es ist ein sehr schönes äh, Ensemble, also Gebäudeensemble. Ja. 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 Gruppiert sich um einen Platz und Ihre Adresse ist Erich Kästner Platz 1. Und äh, ja. da an dieser Adresse haben Sie auch maßgeblich mitgewirkt.
0: Ja. In dieser Gegend gibt es ja jede Menge Straßennamen, die preußischen Feldmarschallen zugeeignet sind. Äh, das ist äh, Gerhard von Scharnhorst, das ist der alte Blücher, das ist Lützow und äh, der vierte Feldmarschall. Gneisenau ein. ist das? Gneisenau, genau. Mhm. Die vier sind das und dazwischen ist Puccini. Der, ja, arme. der arme, arme Musiker zwischen diesen vier preußischen Generälen. Ich habe dann einen offenen Brief an die Oberbürgermeisterin geschrieben und habe äh, dazu aufgefordert, dass man ja vielleicht das ändern könnte, und zwar die Namen von Kinderbuchautoren nehmen könnte, nämlich Erich Kästner, Mark Twain, Astrid Lindgren und Antoine de Saint-Exupéry. Man könnte ja darunter dann schreiben, vormals Gerhard von Scharnenstraße, der preußische Heeresreformator von Biss, damit der geneigte Leser das eben auch kapiert, aber drüber, die Kinderbuchautoren, die würde jeder kennen. Daraufhin bekam er ja ganz viel Post, nachdem dieser offene Brief an die Bürgermeister rauskam. Und haben die meisten Frauen, die geschrieben haben, waren eigentlich dafür und fanden das eine schöne Idee. Mhm. Einige Männer sagten, das hat militärische Tradition, das muss bleiben. Und letztendlich hat die Bezirksbürgermeisterin dann entschieden, damit der Ziegenberg und, und die Überzweige ruhig sind, äh, ja dann machen wir es doch so, dann nennen wir den Platz, mhm. Kästnerplatz. Und jetzt mhm. äh, residieren wir am Kästnerplatz 1 und nicht in der Scharnoßstraße Hinterhaus. Und da war ich dann auch still, obwohl ich es immer noch gut fände. Gut, Saint-Exupery würde ich zurückziehen, weil das, <lacht> dieser Name ist ein echter Standortnachteil. Aber ansonsten, denke ich, sind das schon Namen, da könnte man mal mehr drüber nachdenken. Ja, der ja, Erich Eine astrid Lindgren straße fände ich wunderbar in Saarbrücken, würde mir gut gefallen. Und Absolut. Und eine Marktwalen-Straße würde mir auch gefallen. Und
1: jetzt ist es auch schon wieder ein Mann. Also äh, die ganzen Generäle, Puccini war auch ein Mann, ja. da wäre astrid Lindgren ja. schön gewesen, aber... Ja. Geben wir uns mit Erich Kästner, das ist ja auch ganz wundervoll, geben ja. wir uns damit zufrieden. Sie sind angekommen, das habe ich jetzt schon so ein paar Mal gesagt. Sie weisen das ein bisschen von sich, sagen, es ist, gibt noch viel zu tun. Aber wenn Sie so an Ihre Anfangszeit zurückdenken, wo Sie eine Schule besetzen mussten, damit Sie Proberäume kriegen ja. und wenn Sie jetzt die Situation des Theater überzwergt, das stellt doch im Ernst niemand mehr in Frage, auch in der Politik nicht, woher ja letztlich dann doch über den Steuerzahler das Geld kommt.
0: Richtig, das ist so trotzdem würde ich es gerne ausbauen. Ich würde es immer äh, positiv bewerten. Alles, was für Kinder gemacht wird, würde ich unterstützen. Ich gehe sogar so weit, ich finde es eine gute Idee, dass äh, eine bestimmte Partei die Idee hat, vielleicht das Wahlalter ein bisschen zu senken. Ja, Ich würde sogar sagen, Eltern dürfen für ihre Kinder, die noch nicht volljährig sind, bis zum 16. Lebensjahr bekommen sie eine Stimme mehr. Dann hätten Eltern, wenn eine Lobby, dann würde man nie wieder über Geld in der Bildung streiten. Das Geld für Bildung wäre einfach da. Und das ist eine Sache, die mich immer ärgert und die mich weiter ärgern würde, wenn ich eine Schule sehe, die verrottet ist oder wo irgendwas kaputt ist und es nicht gleich repariert werden kann. Wenn Kinder denn wirklich das Wertvollste in unserer Gesellschaft sind, was sie sind, sie sind unsere Zukunft und niemand anderes, dann sollten wir mit unserer Zukunft auch sorgsamer umgehen und uns sollte keine Investition für unsere Zukunft zu schade sein. Und das ist der einzige Ort, wo ich sagen würde, da darf man niemals sparen, im Gegenteil, da muss man ausgeben.
1: Wie sind Sie denn so ein Kinderlobbyist geworden? Durch die Arbeit mit Kindern? Bedingt das eine das andere? Was ist die Henne, was ist das Ei? Waren Sie es schon immer und haben deswegen diese Jugendarbeit gemacht oder sind Sie es durch die Jugendarbeit geworden?
0: Ich bin es vielleicht durch die Jugendarbeit und durch meine Kinder auch geworden natürlich. Mit Kindern zu arbeiten oder mit Jugendlichen auch zu arbeiten. Das ist ja auch was, wir haben schon darüber gesprochen, Lernen ist immer was Wechselseitiges und Intelligenz sollten auch Erwachsene endlich mal begreifen, ist keine Frage des Alters. Ich habe schon viele junge Menschen getroffen, die klüger waren als ich. Ja? Sicherlich nicht alle, aber einige <lacht> habe ich getroffen, definitiv. Und wir hören Kindern nie, nie richtig zu. Die Erwachsenenwelt neigt dazu, sehr schnell zu sagen, warte mal ab, bis du alt genug bist. Und das ist dumm. Wir, wir sollten uns Kindern viel mehr zuwenden, wir sollten unsere Arbeit auch so einteilen, dass Menschen, die Kinder haben, sich auch die Zeit haben, sich Kindern zuzuwenden, weil Kinder sind ein unglaublicher Schatz in vielerlei Hinsicht und äh, sie erinnern uns auch immer wieder an das, was wirklich wesentlich ist.
1: Was mir so ein bisschen auffällt am Programm vom Überswerk ist, wenn ich da so mir manche Inhaltsbeschreibungen durchliese, denke ich, oh, das ist aber starker Tobak, was da den Kindern präsentiert wird. Sie scheuen die ernsten, die bitteren und schweren Themen überhaupt nicht.
0: Nein, weil die Kinder ja auch mit diesem Problem konfrontiert werden. Das letzte Stück, das ich selbst gemacht habe im Überzwerg, ich spiele es im Oktober, darf ich es noch dreimal bei den Überzwergen spielen, Klein, von Stina Wirsen, einer schwedischen Kinderbuchillustratorin. ist ein Kinderbuch. Es hat kaum Text. Und da geht es aber um häusliche Gewalt. Mhm. Die Figur heißt auch Klein. Sie ist klein und heißt auch Klein. Das spiele ich mit Puppen. Der findet halt heraus, dass er sich selbst retten muss. Und dass man sich auf die Suche machen muss nach jemandem, der einem zuhört. Wo man aufgefangen wird. Und wo man sich einfach hinsetzen kann, wenn es zu Hause wirklich äh, äh, stunk ist. Und damit sind auch kleine Kinder schon konfrontiert. Und es bekommen auch Kinder, die sehr behütet sind, mit. Von ihren Freunden im Kindergarten oder sonst irgendwas. Ich habe das mitbekommen, als ich ganz klein war. Dass mein Freund Gary, dass sein Vater, wenn er von der Arbeit kam, wenn er nicht schön geschrieben hat, setzte es was. Und in der ersten Klasse schon. Bei mir hat es nie was gesetzt und er hat mir einfach nur leid getan. Und das hat sich bis heute nicht verändert. Und ich denke schon, dass man Kindern was zumuten kann dass man Kindern die Welt zumuten kann, in der wir leben. Man kann sie nicht vor ihnen verstecken, das geht nicht. Wir sind so weit, wir machen mit den Kindern ein Verkehrsüberlebenstraining, damit die überhaupt rausgehen können. Ja, Da trainieren wir sie richtig drauf. Dann sind sie da trainiert, bis zur Einschulung. Gehen die Eltern noch viel mit dem Kind in den Theater, vor allen Dingen mit den ganz Kleinen, weil die sind froh, wenn es endlich was anderes gibt als den Zoo. Und wenn es ab vier ist, versucht man ab drei schon reinzukommen, wo es vielleicht keinen Sinn macht, wenn man eher überlegen sollte. Aber sobald sie dann in der Schule sind, lässt man sie los. Ab 8, 9 hast du Geld, geh mit deinen Freunden ins Kino. Man guckt den Film nicht mehr gemeinsam mit ihnen. Das halte ich für falsch. Mhm. Ja? Dann wenn sie so 13, 14 denken, jetzt möchte ich mit ihnen wieder was machen. Das wollen die Kinder aber nicht mehr. Ja? <lacht> Weil man es verlernt hat. Also im Prinzip sollten wir alle lernen, mit Kindern anders umzugehen, und um vor allen Dingen sie endlich ernst zu nehmen. Zuzuhören. Und zu reflektieren, das, was sie uns sagen, es ernsthaft zu reflektieren und sie nicht einfach beiseite schieben, ja, das, so diese diese typischen Sprüche, äh, werdet erst mal älter oder so. Das sind dumme Sprüche. Die sind einfach nur dumm. Die sind genauso dumm wie wie dieser Satz, das haben wir ja schon immer so gemacht.
1: Also und wir unser, müssen uns Gedanken machen, wie wir die Kinder ansprechen.
0: Genau. Wir sollten uns zum unvorstellten Horizont der Kinder hinaufschwingen. Nicht auf sie herabgucken. Das ist ja. der Punkt.
1: Bei Ihnen ist auch ganz wichtig gewesen, äh, die, Sie haben es gerade eben schon anklingen lassen, die Altersbeschränkungen. Ja. Also in kleinen Schritten gehen Sie davor, ist ja auch klar. Kinder ja. entwickeln sich ja äh, in einem Jahr manchmal immens. Ja. Sie achten da auch, auch auf Ausgewogenheit in Ihrem Programm, dass für jedes Alter immer was dabei ist?
0: Ja, es musste für jedes Alter immer was dabei sein. Für die, äh, und das, das ist es überzeugt dann wirklich ein, Vielsparten, ein Vielspartenhaus. Wir mhm. haben für die allerkleinsten im Kindergarten. Es gibt Stücke, die sind für vier bis 6 -Jährige geeignet, für 7-Jährige schon nicht mehr. Aber es geht auch für vier bis sieben oft. Dann gibt es Stücke, so für die Grundschule, es gibt Stücke ab 8, ab 9, ab 10, 12, 14, 15, gab es alles schon bei uns. Mhm. Wir sind dann auch immer sehr vorsichtig und machen es lieber das Alter ein bisschen höher als zu weit unten. Gerade bei den, bei den Stücken für die ganz Kleinen ist es so, dass da die Eltern immer denken, äh,
1: mein fast Kind ist ja schon so weit.
0: Unser Kind ist hochbegabt, ja. Es denken beim das ersten ja Kind fast alles. die meisten. Es sind <lacht> auch alle. Sie sind auch alle hochbegabt, ohne Zweifel. Aber trotzdem ist nicht alles in so einem frühen Alter für jedes Kind geeignet. Aber so alles, sag ich mal, ab acht Jahren kann jeder Erwachsene auch gucken. Mhm. Überhaupt kein Problem. Kann er mit dem Kind locker gucken. Und die anderen Sachen... Die Erwachsenen, sie gucken alle die Sendung mit der Maus, sie gucken sonst wo sie gucken auch gerne mal einen Disney-Film. Sie können auch ins Kindertheater gehen, sie können auch Kinderbücher lesen, die meisten von uns haben das auch oder lesen auch gerne mal eins. Aber das eben, sich mit den Kindern dann darüber austauschen, es mit den Kindern gemeinsam erleben, das ist eine wichtige Geschichte. Gemeinsam
1: ich. machen. Sie haben gerade erwähnt, dass Sie im Oktober noch dreimal im Theater Überzwerg spielen. Kommt da so ein bisschen Wehmut auf oder ist das jetzt für Sie noch das ganz Normale?
0: Oh nee, ich werde es mit Freude spielen, nicht mit Wehmut. <lacht> da spiele ich halt jetzt noch dreimal. Ich, ich möchte mich ja auch nach so vielen Jahren möchte ich auch ein bisschen Abstand zu Überzweig kriegen und neue Sachen machen.
1: Und sie haben es in gute Hände gegeben, oder? Ja,
0: ja definitiv. Also ich habe Überzweig ist ein, das ist eine tolle Truppe von den Technikern über, über, die, über den Geschäftsführer hin äh, zur Dispo, die neue Leiterin Steffi Reuser, die Schauspieler, ich mag sie alle. Ich habe sie alle selbst eingestellt noch. Es ist eine großartige Truppe, finde ich, und ich wünsche ihnen unglaublich viel Glück. Und äh, ja, toi, toi, toi. Und äh, ich glaube, von denen haben wir noch viel zu erwarten. Und meine Nachfolgerin ist eine hervorragende Regisseurin.
1: Das Theater Überzwerg, Ihr Lebensprojekt sozusagen, das legen wir jetzt mal beiseite. Davon ja. haben Sie sich verabschiedet. Seit 1. August sind Sie in Rente. Und was kommt jetzt? Ich habe gehört, einen Volkshochschulkurs haben Sie schon gegeben mit älteren Menschen, die Herbstzeitlosen, das war ja. eine Theatergruppe von Senioren, wieder aufleben lassen. Aber ja. es gibt da noch mehr.
0: Ja, das hat heute angefangen und hat viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die kommenden Termine mit den Damen und dem Herrn. Den Damen mhm. und dem Herrn. Ja, ja ansonsten habe ich noch einiges vor. Ich habe einige Ideen noch. Mir schwebt ein, ein Stück im Kopf rum, das ich gerne machen würde. Ich bin mit jemandem von einem anderen kleinen Theater im Gespräch darüber, da nochmal was anderes zu machen, da nochmal als Regisseur. Ich habe, äh, als ich jünger war, mal ein, ein Buch angefangen. 126 Seiten, das, das habe ich nur deswegen geschrieben, weil meine Mutter Malerin war und damals erkrankt ist an Krebs. Und äh, sie sollte Illustrationen machen. Sie hat zwei, hat sie fertig gekriegt, dann ist sie leider gestorben. Und dann habe ich das Buch weggelegt. Das habe ich jetzt mal gefunden, zufällig. Jetzt überlege ich, ob ich es nicht fertig schreibe. Mhm. Äh, das würde Wer mir, glaub, malt dazu? Da habe ich auch schon eine Idee, ja. Mhm. Die beiden Bilder, die also es gemacht sind, die sollten allerdings auf alle Fälle mit, mit dabei sein. Natürlich. Ja, aber ich kenne jemanden, der, der kann, glaube ich, ganz gut, ich kenne sogar zwei
1: kann es auch, ja. Mal gucken, mal gucken. Okay, also viele Pläne, viel ja. hat mit Theater zu tun. Ja. Ich habe aber im Verlauf unseres Gesprächs, wir sprechen natürlich auch, während unsere Hörerinnen und Hörer uns nicht hören, mitbekommen, dass sie auch ein politischer Mensch sind. Wobei, vorhin haben Sie es auch schon anklingen lassen, als Sie gesagt haben, Eltern sollten für ihre Kinder mitwählen dürfen, damit ja. Kinder endlich eine Lobby haben. Am Sonntag ist Bundestagswahl. Gibt es eine Hoffnung oder gibt es einen Wunsch oder... Glauben Sie an eine Wende? Hoffen Sie auf eine Wende? Wie sehen Sie diese Wahl? Wird ja äh, extrem spannend.
0: Was man sich erhoffen kann, ist, dass vielleicht die Politik mal anfängt, vernünftig zuzuhören. Ich erinnere mich, dass im Jahre 1992 war äh, in Rio das Klimatreffen in Rio. Da hat äh, eine 13-Jährige gesprochen und da hieß es dann ganz groß in Medien, das Mädchen, das die Welt zum Schweigen brachte. Man hat sie zugehört, es war, war, ist eine tolle Rede, die sie hält. Suzuki heißt sie, ist aus Kanada. Und dann hat man es vergessen. Dann kam Greta Thunberg und hm. äh, es ging wieder los. Und äh, genau darum geht es. Wir müssen den Kindern zuhören. Gerade jetzt, am 24. laufe ich gerne mit und unterstütze sie. Das sollten die Babyboomer alle machen. Sie Unsere sprechen Kinder,
1: jetzt über die Fridays for Future, über den Klimastreik. Von
0: mhm. Genau, von dem Klimastreik. Wir sollten sie unterstützen mit allem, was wir haben. Und sie nicht und das ist wieder typisch erwachsen. Ich erinnere mich dann an einen Politiker, der gesagt, hat, lass doch mal die Profis sagen, wie arrogant und blöd ist das denn? Sowas geht mir einfach auf den Keks. Weil er ist genauso wenig Profi, was das Klima anbelangt, wie die Kids. Und Greta Thunberg ist sicherlich mehr Profi als er. Mhm. Und äh, einfach zuhören und nicht einfach arrogant sich über Kinder oder Jugendliche hinwegsetzen ernsthaft zuhören und ernsthaft mit ihnen reden und ernsthaft sich auseinandersetzen. Das würde ich mir wünschen. Das würde ich mir von allen Parteien wünschen. Ich glaube, dass einige Parteien dazu nicht in der Lage sind, was ich sehr bedauere. Aber sie können es laden. Und äh, wem sollen wir zuhören, wenn wir nicht der Zukunft unseres Landes zuhören?
1: Da ist er wieder, der Lobbyist für die Kinder. Theater ja. und Lobbyist für Kinder. Ist es ja. das, was Bob Ziegenbalg ausmacht? Oder was Bob Ziegenbalg ist?
0: Es ist ein Teil von mir auf alle Fälle.
1: Aber ein großer, habe ich den Eindruck, ja, natürlich, jetzt nach natürlich. diesen zwei ich Stunden. Hab, wenn man
0: 35 Jahre Kinder- und Jugendtheater macht, äh, ist es ein Teil von einem, wenn man selbst Kinder hat und wenn man Kinder mag. Das, das Schöne ist ja, wenn man mit Kindern arbeitet, ist, dass einem immer wieder Talente begegnen, die einen einfach strahlen lassen, wo man einfach begeistert ist, was für ein Reichtum an Menschen es gibt, was für ein Reichtum an Menschen einem begegnet, was für Möglichkeiten einem da plötzlich gegenübersetzen, die sich manchmal innerhalb eines Jahres entwickeln, wo man einfach denkt, es ist ja unfassbar. Ich wünschte, ich könnte das auch noch. Und äh, ja.
1: Hätte es irgendwas anderes sein können, was Sie äh, beruflich gemacht hätten?
0: Ich habe ja mal Kaufmann gelernt. <lacht> äh,
1: Sie sind so verwachsen mit dieser Idee, mit diesem Theater, mit dem Arbeiten mit Kindern? Ja,
0: ne, natürlich hätte es auch was anderes sein können. Auch die, die Selbstverständlichkeit zum Beispiel in, in der Pflege. Ich habe mal äh, ja auch eine Diakonausbildung, ich habe ja vieles gemacht in meinem Leben, äh, im Rahmen einer Diakonausbildung im Heim für geistig Behinderte, geistig Schwer- und Schwerstbehinderte und auch in einem Heim für Langzeitkranke gearbeitet. Und die Selbstverständlichkeit zum Beispiel, weil auch das ist, ist, ist eine Sache, äh, wir hatten damals äh, in Nürnberg auch, immer mit den, mit den Rollstuhlfahrern ins Kino gegangen. Und wir haben sie dann auf, auf die Hinterräder gestellt und sind gerannt, weil die das auch wollten. Man hat uns beschimpft ohne Ende, etc. Aber für die war das schön. Ja, also, also auch da einfach, wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir miteinander um? Wie kommunizieren wir miteinander? Das Theater ist ein Ort der Kommunikation, wo man sich austauschen kann. Wenn man miteinander spielt und probt sicherlich, dann muss ich die Zeit dafür nehmen. Man muss aufpassen, dass das Theater einen nicht so fesselt, dass man keine Zeit mehr dafür hat. Das ist mir auch passiert. Man muss sich immer die Zeit dafür nehmen, so wie man vor jeder Probe vor jeder Probe muss man erst mal einmal miteinander gelacht haben, dass alle gemeinsam angekommen sind. Und dann fangen wir an zu proben, weil dann kann es ja effektiv werden. Direkt anzufangen und jeder bringt sein Zeug mit, das bringt es nicht. Und das denke ich bis heute. Also Kommunikation ist was ganz Wichtiges.
1: Bob Ziegenbike ist ein Mensch, der mit Menschen arbeiten muss und will. Durch Zufall sind es die Kinder am Theater geworden. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren in SR3 aus dem Leben. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Aus dem Leben der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20:04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de auf YouTube und in der ARD Audiothek.